0: Jak już wiecie, w tych dniach ukazuje się w ramach małych monografii e, polskiego wydawnictwa muzycznego Kilar, którego ja miałam e, wielką przyjemność i ogromny zaszczyt e, tutaj opisać e, właśnie do tej serii, ale jest to pretekst, żeby porozmawiać o całej. Serii, bo jest o czym mówić i o tym będę rozmawiać z moim dzisiejszym gościem. A witamy Was w Krakowie, w samym sercu Krakowa i moim gościem jest dyrektor Polskiego Wydawnictwa Muzycznego Daniel Cich. Dzień dobry. Książki leżą przed nami, tutaj od, odsłaniam, te, które się oczywiście dotychczas ukazały. Są kolorowe, nieduże, ale ja muszę najpierw Cię zapytać jako pomysłodawcy całej serii, dlaczego małe monografie
1: No właśnie, to stwierdzenie, że jestem pomysłodawcą jest nieco na wyrost, ponieważ starsi użytkownicy publikacji PWM-u pewnie pamiętają taką serię popularnych monografii. One układają się w taką piękną, tęczową linię związaną z rozmaitymi twórcami i polskimi, i zagranicznymi, i współczesnymi, i dawnymi. Te książeczki, a właściwie można powiedzieć książki, ponieważ one były różnej objętości, ale także były przeznaczone dla różnego czytelnika, co oznacza, że ta seria jakkolwiek bardzo zasłużona i wszyscy jesteśmy i byliśmy jej czytelnikami, to rzeczywiście była pod względem sformułowania odbiorcy nieco zróżnicowana, ponieważ były tam publikacje bardziej naukowe z całym aparatem przypisów, dość obszerne. Ale były także publikacje bardzo popularne, napisane lekkim, dowcipnym językiem i dla mnie taką referencją w tego typu publikacjach jest pozycja Lucjana Kedryńskiego o Gershwinie. To jest właśnie... Ten wzór, który był y, podstawą do, nazwijmy to, rebrandingu tej y, serii popularnej. Y, dlatego ten, to, to stwierdzenie y, pomysłodawca, raczej pomysłodawca, rebringodawca. No, ale tak wskrzeszasz coś, wskrzeszasz. Y, tak, to, <grym> to prawda. Więc zależało mi na tym, aby PWM przygotowało publikacje, które, jak zresztą każde, które tutaj przygotowujemy, z których chciałbym ja korzystać. Natomiast ta seria jest o tyle wyjątkowa dla mnie i i, i ja mam do niej szczególny stosunek, że jest serią właśnie popularną. To są książeczki, ja to na własny użytek nazywam pierwszego kontaktu. Czyli jeżeli ktoś chce się dowiedzieć czegoś o, o, o kompozytorze, bo wysłuchał w serwisie streamingowym akurat podany przez algorytm jakiś fragment muzyczny, albo przez przypadek lub też nie, znalazł się w Filharmonii na, na koncercie lub gdzieś obiła się o jego uszy muzyka Telemana, Mozarta, czy kompozytorów polskich, Wieniawskiego, Lutosławskiego, aby taka osoba miała nie tylko źródło w Wikipedii na wyciągnięcie ręki, ale także aby miała coś więcej. I tym więcej jest właśnie, właśnie książeczka w serii Małe monografie. I dlaczego małe? Ponieważ... No, nie jest Świat jest szybki Właśnie, i mamy mało czasu. Nie jest tajemnicą, że, że lubimy mieć informacje, po pierwsze, na wyciągnięcie ręki czy palca w telefonie, a po drugie, no, chcemy szybko pozyskać i, i przyswoić daną, daną wiedzę. Stąd też małe monografie, kieszonkowy format, czyli dla tych, którzy kochają papier do wzięcia ze sobą w podróż do tramwaju czy czy do torebki damskiej. Ona się też zmieści, a nawet przy pewnej determinacji do, do kieszeni w garniturze, więc format był dla mnie priorytetem, czyli żeby to była książka przyjazna czytelnikowi, który jest właśnie w biegu, który gdzieś się przemieszcza i ma sekundę dosłownie na to, żeby żeby poświęcić ten czas na na lekturę. Po drugie, miała to być też seria przyjazna, mówimy na razie o takim zewnętrzu, ale miała to być seria przyjazna dla oka. A więc wyobraziłem sobie, że oczywiście musi być twarz na okładce i ta twarz powinna być nie ty, Akurat no, Telemana, telemana yy, tak. wziąłeś do ręki. I on oczywiście przypomina Telemana, telemana. jest wręcz Telemanem, no ale jest Telemanem yy, mocno przerysowanym yy, i tu współpracujemy ze świetną yy, rysowniczką Eweliną Gąską, która znakomicie w taki sposób, yy, przepraszam za to uproszczenie, ale trochę popartowy pokazuje te postaci. Marcin Herlas z kolei, który jest autorem w ogóle koncepcji graficznej tej tej, tej książeczki, nasz główny grafik w w oficynie, zaproponował właśnie dość przyjazną czcionkę, bardzo taki papier też przyjazny w dotyku. Czyli te książeczki przypominają takie kieszonkowe wydania, ale są bardziej, powiem to, szlachetne, bo one rzeczywiście dobrze się trzymają w ręce, dobrze się otwierają. I, i dobrze się czytają.
0: No właśnie, ja tak sobie myślę, by patrząc chociażby na Mozarta, którego... Wiesz, o tutaj jest Mozart, taki zielono-czerwony... Mm. To jest tak, że Mozart nie jest jakimś takim nazwiskiem dla masowej publiczności, ani nieznanym, ani też takim wzbudzającym lęk. Ale umówmy się, kto z nas sięga po monografię Mozarta tak na co dzień? To są tomiszcza, to są grube, opasłe tomy, różnym językiem napisane. Tam jest dużo tych informacji. A tu Mozart uśmiecha się do nas w takim takim luku, przepraszam za, za sformułowanie, w jakim mówi do nas popkultura. I i po po takiego Mozarta niedużej objętości, tym łatwiej nam... również widzą, bo przecież Mozart też funkcjonuje w kinie i w ogóle w popkulturze, łatwiej jest sięgnąć. To szczerze, to był, umówmy się, niezły łobuz. No.
1: To prawda. Zresztą no jest ikoną popkultury na pewno. i Sądzę, że, że, że właśnie ta książeczka do natygujewski też się w to wpisuje, bo ona podkreśla te łobuzerskie właśnie elementy. No ale oprócz tej narracji głównej, czyli takiego życiorysu przeplatanego informacjami o twórczości, o jakichś ważnych węzłowych punktach, dziełach, oczywiście opisanych w sposób taki bardzo przyjazny, bez potrzebnego często, ale jednak w tym przypadku niekoniecznego muzykologicznego sztafarzu. Oprócz tego tekstu, który właśnie się tak czyta w tramwaju, mamy jeszcze kilka elementów w tych publikacjach, które wypełniają taką edukacyjną rolę. No bo jak sobie otworzymy tę książeczkę na, na końcu, no to mamy kalendarium życia i twórczości. To oznacza, że możemy prześledzić w, takim, w, w, w tam, taką linię czasową najważniejszych wydarzeń w życiu tego że. Tak. A to
0: kalendarium, też dodajmy oczywiście styl Danuty Gwizdalanki w ogóle bez, bezsprzecznie do, doskonały, też jest napisany tak no, wręcz re, reportersko.
1: I, i tak, i to, i to ważne, że to nie jest tak, że to kalendarium przygotowuje redakcja, tylko tak. to jest właściwie kalendarium autorskie. Każdy autor, który, który pisze dla nas Zaczyna książeczkę...
0: Tak tak. O, tak, tak, tak akurat tak. ona uh-huh, zaczęła
1: tak. od urodzin, uh-huh. tak. No potem mamy pierwszy utwór Menuet zapisany przez ojca, no i te wszystkie podróże świetne. No po kalendarium następuje też ważny dla mnie element, czyli wybrane utwory i to również jest autorskie. Czyli mam książeczkę i chcę posłuchać tej muzyki, więc od razu czytelnik ma drogowskaz, OK, na te utwory warto zwrócić uwagę. No więc wystarczy ten tytuł, Wrzucić do, do takiego czy innego serwisu streamingowego i mamy to. Trzecia rzecz, no to oczywiście tego typu publikacji nie sposób napisać bez odwoływania się do źródeł, ale autorzy mają y, przykazane wręcz, że mają y, z przypisów zrezygnować kategorycznie, a jeśli by się zdarzyło, no to rzeczywiście ten zapis musi być bardzo skrótowy i właśnie na końcu mamy źródło cytatów, czyli te elementy, na które autor się powołuje i zaraz za tym jest literatura dla wnikliwych. Czyli jeżeli ten pierwszy kontakt nie wystarczy, a taką mamy nadzieję, że nie wystarczy, że on tylko jest taką przystawką, rozbudzi apetyt, no to wtedy mamy też wskazówki autorów, po jakie publikacje warto sięgnąć. Najczęściej w języku polskim, ale nie tylko. I są to zarówno publikacje wydane na papierze, jak i, jak i w cyfrze. Akurat w przypadku Mozarta, tak Gwizdalanka zaproponowała taki dość dowcipny element. On się pojawia akurat tylko w tej książeczce.
0: Ja jeszcze nie widziałam tego Mozarta, więc też widzę to po raz pierwszy. Ah. nabis Mozart czekoladowy, powieściowy, sceniczny i zekranizowany. Dla łasłuchów, dla czytelników, dla fanów słuchowisk i tak dalej. I poleca przeróżne publikacje.
1: Tak. I tu wracamy do, tego, do, do tej figury, którą w, w popkulturze jest i w kulturze jest, jest Mozart. I te tropy, które tutaj podaje Danuta Gwizda-Lanka, Oczywiście ten Mozart czekoladowy, no, lubimy Mozart kugeln, no więc, więc i, i, i w tym trybie nasza, nasza autorka poleca Mozarta. No i oczywiście jest coś, co jest rzadkością dzisiaj w książkach, a co jest moim zdaniem, no być może to jest takie muzykologiczne, naukowe zboczenie, ale no uwielbiam indeksy. Ja książek. też.
0: Ileż książek ważnych dla mnie indeksów nie ma, i po prostu psioczę na to co codziennie. No właśnie,
1: właśnie. I my nawet na tych właściwie liczę to 100, niespełna 160 stroniczkach. No ten indeks jeszcze wciskamy, bo uważamy, że on jest absolutnie, absolutnie istotny. Też dla takiej. No, dla czytelników, którzy chcą odbijać się od różnych informacji, które są w tej książce i iść zupełnie innymi dróżkami. Więc tak te książeczki są, są skonstruowane. To nie tylko, i to jest istotna myślę, informacja, bo mówiliśmy o tym czytelniku, który szuka pozycji pierwszego kontaktu, o czytelniku w biegu, w ruchu, który gdzieś tam zmierza i ma sekundę. Co ważne, te, książki, te książeczki nie są tylko na papierze. Od razu, kiedy wypuszczamy daną, daną książeczkę w serii, to natychmiast pojawia się e-book. To jest właściwie standard ale także, i to już jest mniej standardowe rozwiązanie, pojawia się audiobook. Czyli można tę książkę przeczytać do, doznając, że tak powiem, zmysłowej, dotykowej przyjemności. Można ją przeczytać na, na, na Kindlu czy innym czytniku. No i można też odsłuchać w telefonie. Zatem te trzy postaci są, są były też dla nas, dla nas ważne, ponieważ te książeczki mają mieć jak najszersze pole oddziaływania. One też są bardzo tanie to jest poniżej 20
0: chciałam o tym też powiedzieć. Jeśli boicie się, że taka książka nadszarpnie wasz budżet, to nic z tych rzeczy. To jest cena... Nawet truskawki są droższe. Kilogram truskawek nie jest wiem, droższy. W nie
1: natomiast, nie natomiast myślę, że kawa z malutkim ciasteczkiem w sieciówce to jest właśnie równowartość tej książeczki, więc myślę, że czasem może warto z tej jednej kawy zrezygnować w ciągu dnia. I, i...
0: Albo z ciasteczka na rzecz tej książki, bo Albo... są też ciasteczka w tej cenie, umówmy się. Są
1: też ciasteczka, <grym> zwłaszcza przy Mozarcie. mozart Google tutaj nam się też Dokładnie. Nie jakoś łączy.
0: My rozmawiamy w podcaście, który jest podcastem o muzyce filmowej, Score and the City i To, co jest niewiarygodne, to to, że we wszystkich tych książkach są tropy filmowe. To znaczy, że ci mistrzowie, jak Mozart, Berlioz, Lutosławski, Teleman, Lutosławski też polski mistrz, do kina w jakiś sposób trafili na różne sposoby, ale to też znaczy, że w biografii takich kompozytorów, jak Palester, Szymański, Kilar to oczywiste. Są wątki filmowe, takie wręcz bardzo, bardzo, bardzo poważne, związane z po prostu z twórczością, z komponowaniem dla, dla kina. Mnie to trochę zaskoczyło, bo nie spodziewałam się aż, aż tak wielu wątków filmowych. Ten indeks pomaga, bo słuchajcie, jeśli weźmiecie do rąk na przykład takiego Mozarta czy, czy Lutosławskiego, przejrzycie indeks i znajdziecie nazwiska reżyserów, wiecie gdzie te wątki filmowe się pojawiają i Takim sposobem se, cała seria małych monografii stała się też trochę serią filmową.
1: Tak, i to jest zarówno muzyka pisana przez tych twórców do filmu, czy do spektakli teatralnych, czy do form radiowych, które też przecież niezwykle pobudzają wyobraźni. I tutaj mam na myśli chociażby Palestra, czy Szymańskiego, który przecież z Lupą też, też współpracował. Lutosławski też pisał. Kilar też. No, no, Kilar, tak, tak. Czy, czy Bacewicz. Natomiast ta muzyka, która i, niekoniecznie powstawała z myślą o tym, żeby być w filmie obecną, często jest potem wykorzystywana, czyli dzieła autonomiczne są wykorzystywane przez przez twórców filmowych. Przykładem jest takim sztandarowym Krzysztof Menderecki, który przecież
0: nie pisał muzyki do filmu, w sensie ścisłym. Ja hmm. Napisał tylko dwie oryginalne tak. ścieżki, tak on ale o tym tak. mówił, tam trochę tego więcej było, ale wiemy o co chodzi. Wszystkie te, te wielkie dzieła hmm, hollywoodzkie, hmm, leśnienie chociażby Kubrika, to jest korzystanie z autonomicznej twórczości Pendreckiego.
1: Tak, to samo było z z Henrykiem Mikołajem Góreckim, czyli ta muzyka, która wychodziła spod piór tych bohaterów naszych muzycznych, no to była często wykorzystywana trochę niezgodnie z przeznaczeniem, moglibyśmy powiedzieć, ale to też świadczy o tym, jak bardzo ona jest oryginalna i w jak różnych kontekstach może być wykorzystywana.
0: A to mogę od razu sprzedać małą anegdotę, ty już ją znasz, bo bo książkę o Kilarze czytałeś, ale... Na co, na co ja zwróciłam uwagę, bo tutaj palester leży przed nami, e, też ręka w górę, kto, kto w ogóle kompozytora e, z takiej masowej e, widowni zna, warto, warto sobie tę książeczkę przeczytać. Ona rzeczywiście jest malutka, naprawdę. To jest. Słuchajcie, to jest jedno popołudnie na, jedno popołudnie na plaży. I te książki między sobą też się łączą, bo oto. Pisząc o Kilarze, odnajduje jakieś tam wątki związane z takim pierwszym jego kontaktem z twórczością filmową, czy z kompozytorami filmowymi. I dochodzę do tego, że pierwszym żywym kompozytorem filmowym, którego spotkał był Artur Malewski w Krakowie, który dostał wtedy zlecenie, w tym czasie dokładnie, kiedy oni tutaj się uczyli. To były takie pierwsze lekcje kompozycji Kilara. Dostał zlecenie napisania muzyki do filmu Robinson Warszawski na, na podstawie wspomnień Władysława Szpilmana. On napisał film, cenzura odrzuciła, nie udało się, wyszła nowa wersja tego filmu, cała ta historia jest opisana przeze mnie. I właśnie Palester napisał tę nową muzykę, choć nie pojawia się w napisach i już wątek wspólny. No a po latach, na podstawie tych samych wspomnień Szpilmana, powstaje pianista już z muzyką Killara. Jak to się wszystko niesłychanie niesłychanie splata. I myślę, że jakbyśmy się wczytali głębiej, to to takich punktów stycznych jest więcej. Chyba się nie da dzisiaj opowiadać nawet o wielkich mistrzach bez tego kontekstu popkulturowego.
1: Ale to myślę, że jest naturalne i oczywiście jest to znak czasów naszych, ale też mamy na tyle już pewną świadomość tego, co było kiedyś, dawniej i, i niedawniej, no, że mamy wielką przyjemność w poszukiwaniu rozmaitych pokrewieństw, powiązań, zmiany kontekstów, bo to też z drugiej strony nie jest nic niezwykłego, bo jeżeli popatrzymy na, na twórców renesansowych czy barokowych, no to, że tak powiem, jeden muzyczny produkt był sprzedawany wiele razy w różnych konfiguracjach Więc to też nie jest nic nowego, natomiast teraz oczywiście mamy mamy większą tego świadomość i i być może ten rozdziew między tym, co co, co poważne i lżejsze się się zatarł kiedyś on był mocniejszy, ale sądzę, że że te przykłady, zresztą kolejne też plany nasze wydawnicze też pokazują, że w związku z z z tą serią pokazują, że, że będziemy sięgać po kompozytorów nie tylko różnych czasów, ale także różnych estetycznych pozycji czy półek. Mhm.
0: Jeszcze chciałam zapytać o konkurs, który został ogłoszony, bo wśród autorów mamy tutaj piszących o muzyce na co dzień, ale właśnie piszących w taki sposób, który porywa tłumy Danutek Wizdalankę między innymi. Są też popularyzatorzy mu- muzyki, No ja na przykład do takich należę, natomiast był też konkurs, rzecz niezwykła. To się wydarzyło przy okazji książki z serii Małe monografie o Paderewskim.
1: To było przedsięwzięcie, które było naznaczonym dużym ryzykiem. Jak się okazało, ku pewnemu mojemu zdziwieniu także przedsięwzięciem kontrowersyjnym, głównie w środowisku muzycznym. Długo się zastanawialiśmy nad tym, komu powierzyć napisanie małej monografii o Ginasymianie Paderewskim. No, postać pomnikowa, ale też zahaczająca o różne obszary aktywności kulturalnej, społecznej, politycznej. No więc wątków do przedstawienia bardzo wiele na tych 150-170 stronach, małych stronach. I rozmawialiśmy, nie ukrywam, z z kilkoma osobami i po pewnym czasie jednak doszedłem do, do wniosku, że nie, to spróbujmy inaczej do tematu podejść. Spróbujmy ogłosić konkurs. Być może objawi się nam jakiś autor, który no, wcześniej nie był nam znany. Wiadomo, że PWM ma pewną pozycję na rynku związaną właśnie z wydawnictwami muzycznymi, siłą rzeczy. Rdzeniem że tak powiem, naszych autorów jest ta wiedza muzyczna czy, czy, czy muzykologiczna. Stąd też w tym obszarze współpracujemy najczęściej. Natomiast skoro założeniem serii jest popularyzacja, skoro założeniem serii jest też pisanie w sposób bardzo zrozumiały i atrakcyjny, to być może należało poszukać czy poszerzyć to grono współpracujących z z, z nami autorów. A Paderewski właśnie wydawał się dobrym tropem, ponieważ on nie tylko komponował, on nie tylko był pianistą, on także był Mężem stanu i i ta ta aktywność społeczna, polityczna była istotna, co trochę może, czy, czy trochę mogło ułatwić podjęcie tematu przez osoby, które niekoniecznie są po studiach muzykologicznych. I y, przyznam, że, y, że ten konkurs odbył się bardzo szerokim echem y, w, w środowisku literackim, no, szeroko pojętej, pojętej kultury. Y, zaprosiliśmy do, do jury bardzo zacne osoby. Y, było, by, był to Antoni Libera, który był przewodniczącym jury. Y, y, była Małgorzata małaszko Stasiewicz szefowa Radiowej Dwójki, czyli też osoba, która y, no, mocno popularyzuje muzykę, i kulturę w ogóle na, na antenie radiowej. Mm. E, oczywiście zaprosiliśmy tak Gwizdalankę jako najpoczytniejszą autorkę książek o muzyce w Polsce. Mm. E, I jeszcze była z nami Justyna Szombara, która jest szefową Ośrodka Dokumentacji Życia i Twórczości Ignacego Jana Paderewskiego przy Uniwersytecie Jagiellońskim Instytucie Muzykologii. Stąd też grono bardzo kompetentne o różnej wrażliwości na różne elementy. No i okazało się, że nadeszło ponad 30 prac i przy lekturze doszliśmy do wniosku, że, że większość z nich jest naprawdę niezła. Oczywiście y, 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 uczestnicy konkursu mieli wysłać tylko fragmenty, y, książki, konspekt, wizję, ale także właśnie już y, kilka rozdziałików. No i okazało się, że przy tej końcowej dyskusji mieliśmy duży kłopot z wyborem tego, te, tego tekstu, który, który miał być zażywiem czy ma być zażywiem już już małej monografii. I z tego grona uczestników i uczestniczek wybraliśmy jedną, jedną osobę. Po odcyfrowaniu godła okazało się, że jest to pani Magdalena Majewska i ta, ta ta próbka tekstu naprawdę jest jest bardzo obiecująca i i już miałem przyjemne spotkania się z z Panią Magdą także jesteśmy w kontakcie no i czekamy, czekamy na tekst ale ten wybór był na tyle trudny że jeszcze przyznaliśmy dwa wyróżnienia stąd też pytałaś o to czy będą kolejne konkursy no myślę, że to
0: było że ciekawe da. w ogóle, żeby wydać książkę o tym samym wiem, że to na papierze to za droga historia ale wiesz, że kilka różnych wersji tej samej opowieści, to jest też trochę tak jak w filmie jeśli dasz muzykę do skomponowania do tego samego filmu 10 różnym kompozytorom, to powstanie dziesięć różnych filmów i dziesięć różnych muzyk. Stąd tylko krok do pytania, jak pisać dzisiaj o muzyce, także o muzyce poważnej. Wiem, że to moglibyśmy długo rozmawiać, ale masz jakąś taką główną myśl jako dyrektor wydawnictwa, które się tym właśnie zajmuje.
1: To jest trudne pytanie, bo mm, zależy dla kogo piszemy, ale mm, Tak naprawdę i to jest takie moje doświadczenie sprzed pracy w wydawnictwie, zajmowania się przez kilkanaście lat publicystyką muzyczną i dla mnie najistotniejszą zawsze postacią był ten, ten, ten czytelnik, który bierze mój tekst i ja mam mu przekazać to, co słyszę, to jak słyszę i jak ja to rozumiem i z czym mnie się to kojarzy. O ile oczywiście on jest tym zainteresowany. No ale zakładamy, że, że tak. Więc po pierwsze komunikatywność czyli język, który nie jest przeszkodą. Po drugie plastyczność opisu. I to jest chyba rzecz najtrudniejsza, bo jak opisać muzykę, no to, że tak powiem, tomy na ten temat powstały.
0: Mówienie o muzyce jest jak taniec o architekturze, znamy te sformułowania.
1: To prawda i wydaje mi się, że że te dwa elementy są istotne. Trzecim elementem dla mnie zawsze ważnym było to, aby czytelnik czuł, a niekoniecznie czytał to w moim tekście, ale czuł że ja wiem, o czym piszę. Czyli ten cały background wiedzy, doświadczenia, przesłuchanych interpretacji muzycznych dzieł rozmaitych, cały ten balast wiedzy historycznej, muzykologicznej, analitycznej, teoretycznej, żeby to z tego tekstu wynikało, ale nie było jakby na pierwszym planie ponieważ wiarygodność autora jest jest, jest bardzo istotna. Więc to są te trzy elementy, które które są dla mnie najważniejsze. Natomiast oczywiście są pozycje o nieco innym obszarze oddziaływania, publikacje naukowe i tak dalej, ale, ale uważam Książki
0: dla dzieci są inne. Zpaść. na przykład
1: Natomiast to i tak nie zwalnia moim zdaniem autorów z, z, z podjęcia tych trzech wyzwań. No właśnie komunikatywności, wiedzy, która, która musi być. No nie możemy się ślizgać po temacie, choć jest to dzisiaj bardzo popularne. No też pewna autorskość ujęcia danej myśli. No to, to, to wszystko ma, ma znaczenie. No i przyznam, że, że nie jest łatwo znaleźć takich autorów, którzy, którzy w ten sposób potrafią, bo nie tyle chcą, bo no, no każdy chce pisać komunikatywnie, natomiast to jest rzeczywiście sztuka.
0: To już tak prawie na koniec, zanim zapytam o plany w tej serii, mam taką propozycję i prośbę, nie wiem czy to się uda, bo to trudne zadanie, jakbyś mógł o tych książkach leżących tutaj przed nami powiedzieć, Dwa słowa, jaką one mają energię. Ty ty je znasz, mam nadzieję, że coś tam pamiętasz z nich, bo bo od wydania pewnie pierwszych już minęło, już ponad rok chyba, prawda? Małe monografie są już tyle na na, na rynku. Jakbyś tak mógł zachęcić, co takiego każda z tych książeczek ma w sobie, dosłownie jednym takim hasłem, jaką energię, jaki vibe tak współcześnie. Lutosławski,
1: Danuty Gwizdalanki. Szlachetność i elegancja, a jednocześnie y, błyskotliwy, inteligentny dowcip, tak bym powiedział. Y, palester, y, postać zapomniana, warta przypomnienia, y, umysł jak Żyleta, y, świetne pióro i głos, ponieważ był przez lata y, dziennikarzem, publicystą Radia Wolna Europa. Y,
0: no i jak postać wygląda,
1: popatrz jak też. wygląda. Też, no. Tak, on tak pasuje do, do Paryża, tak mm. mi się wydaje. Natomiast postać smutna w pewnym sensie też tragiczna. Warto się nad jego losami na pewno pochylić. Z no, Szymańskim to mam kłopot, ponieważ bardzo lubię jego muzykę, natomiast zagadką jest on sam.
0: Tak się zresztą ta książka zaczyna, że pisanie o Szymańskim jest działalnością wbrew samemu kompozytorowi.
1: To prawda. Rozmawiałem z Pawłem Szymańskim wielokrotnie na temat książki o nim lub wręcz książki z nim. Eee... Skończyło się na małej monografii Krzysztofa Kwiatkowskiego. Bardziej o muzyce, mniej o życiu, bo taki jest Szymański. Dla niego najistotniejsza jest muzyka. Kolejna publikacja, Teleman, Karol Rafał Bula, zakochany do bólu w tej muzyce i w tej postaci. Ogromna wiedza. Bardzo ciekawa postać, dawno temu żyjąca. Wątki polskie są niebez znaczenia Pszczyna i nie tylko. Teleman i Pszczyna, to jest myślę... Zagadka, którą warto rozwiązać, czytając tę książkę.
0: I mało to istnieje w powszechnej świadomości. Muszę tak, przyznać. Natomiast
1: muzyka jest bardzo ciekawa i myślę, nie ustępuje największym mistrzom barokowym, więc warto na pewno.
0: się, że barok nas uspokaja, działa na ciało najbardziej ze wszystkich epok barok, właśnie.
1: No, Bacewicz, <laughs> No, to jest postać, którą kocham, myślę, że na równi z, z Witelem Dosławskim.
0: A to jest też wyjątkowa książka. Yy, powiedz dlaczego. No
1: to jest portret, który swojej babci nakreśliła wnuczka. Więc myślę, że tu rekomendacji większej nie trzeba. Yy, yy, kobieta, kompozytorka, która właściwie wyznaczyła szlak dla kobiet w kompozycji w Polsce i na świecie. Jedna z najchętniej grywanych twórczyń na świecie. Więc skoro świat ją zna, to my też musimy. Czytelnicy też muszą. Więc Bacewicz w oczach wnuczki. Berlioz. Bruno Messina. To jest na razie pierwsza książeczka, nazwijmy to licencyjna, więc tłumaczona, zresztą przetłumaczona przez Martę Turnau, naszą redaktorkę z francuskiego. Bruno Messina jest również zakochany w Berliozie, Jest współtwórcą wielu imprez związanych z popularyzacją jego muzyki, ale ta miłość nie jest ślepa i tę myśl widać na na kartach tej książki. Postać też bardzo interesująca, twórca monumentalnych dzieł operowych, form... Tak powiem, tajemniczych i romantycznych, romantycznych w sensie XIX wiecznej, właśnie. I,
0: czu- i, I muzyk piszący o muzyce to też i jest takie nieczęste.
1: Świetnie instrumentujący, czujący orkiestrę w sposób fenomenalny. Zresztą w 1844 roku napisał traktat do instrumentacji, no, z którego uczą się dzisiaj kompozytorzy muzyki filmowej, więc myślę, że absolutnie podręcznik pierwszej potrzeby. No i wreszcie Mozart, no ten łobuz, którego tak wizdalanka z dowcipem i spadą opisuje, tej książki nie można nie przeczytać.
0: A jaki jest kilar, to sprawdźcie. Zapraszamy do, do, do księgarni, nie będziemy. Natomiast na koniec chciałabym zapytać o plany, czy możesz powiedzieć, jakie tytuły ewentualnie w przyszłości się ukażą poza Paderewskim, który rozumiem już jest w procesie.
1: Tak, Paderewski będzie jesienią 2023 roku. Na razie autorka pisze, skoro dostała informację pozytywną i bardzo radosną, że, że wygrała konkurs. Natomiast no jeszcze w tym roku Z powodu konkursu wieniawskiego, ale także z powodu wielkiej postaci, który patronuje właśnie tej ważnej imprezie skrzypcowej będzie w, 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 w październiku dostępna mała monografia Henryka Wieniawskiego. No to też był taki łobuz jednak. Trochę z hazardem miał problem z różnymi innymi rzeczami, więc myślę, że warto za te kulisy życia Wieniawskiego się, się udać, a tę książeczkę napisał to znany publicysta, krytyk Mateusz Borkowski. Nasz krakowski autor także będzie nowa, absolutnie nowa publikacja związana ze Stanisławem Moniuszką. Mieliśmy rok Moniuszki, teraz też przypominamy sobie rocznicę jego śmierci, co też zawsze budzi jakiś mój sprzeciw, bo wolę celebrować urodziny jednak. Natomiast zamówiliśmy małą monografię właśnie o Moniuszce, który wbrew pozorom nie miał takiego nudnego życia, jak niektórzy sądzą, u współczesnego kompozytora warszawskiego Ignacego Zalewskiego. Więc to też będzie taka pozycja dość, myślę, interesująca. Przed nami także Chopin, przed nami Żeleński, to z, z polskich twórców, przed nami też wiwalni, przed nami Wars. Zatem no tych postaci jest bardzo wiele i chciałbym żeby właściwie co miesiąc ukazywała się taka książeczka, ale nie jest to niestety możliwe ze względów chociażby na na, na cały proces wydawniczy, ale kilka książeczek rocznie się będzie ukazywać. To będą też twórcy nie tylko polscy, ale, ale zagraniczni. Przed nami twórcy operowi, twórcy barokowi właśnie. Również mamy na oku sporo też publikacji y, takich licencyjnych, które bardzo dobrze się czytają y, po francusku czy po niemiecku, więc y, no, plany są bardzo, bardzo bogate.
0: I pamiętajmy, że jest tutaj całkiem sporo kina. Warto czekać na Warsa, e, kilariusz, a w tych, które są, też z poprzednich miesięcy z tego całego roku. E, kino bez trudu tam znajdziecie. Bardzo bardzo ci dziękuję. Małe monografie do zebrania na wielkie wyprawy wakacyjne polecają się z całego serca dumnie i kolorowo.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie i polecam małe monografie o wielkich ludziach.